0: Geliebte Geschwister, Gratulation und Glückwunsch, dass du heute Morgen die Entscheidung getroffen hast, in den Gottesdienst zu gehen, um über Gott und sein Wort nachzudenken. Eine gute Entscheidung, das weiß auch der Weisheitscoach, der Autor des Psalms, des Psalm 1. Wir lesen ich lese uns den Predigtext, Psalm 1, die Verse 2 und 3. Glücklich der Mensch, der an Jachwes Weisung seine Freude hat. Ja, seine Weisung spricht er sinnend vor sich hin, Tag und Nacht. So ist er da, wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt, zu ihrer Zeit und dessen Laub nicht Welt. Alles nämlich, was er tut, gelingt. Die Gratulation, die Glückwunschformel, glücklich der Mensch oder wohl dem Menschen, das ist ein festgeprägter Ausdruck in der Bibel. Man nennt ihn auch Makarismus. Jesus benutzt ihn zu Beginn seiner Bergpredigt, in den Seligpreisen und sagt, Makarios oder glücklich, selig sind die, die... Und diese Glückwunschformel ist sozusagen das Tor, die Überschrift über den Psalm 1 und auch das große Tor über den ganzen Psalter, über die kommenden 149 Psalmen. Glücklich der Mensch, selig der Mensch. Doch diese Glückwunschformel ist so wie viele Psalmen kein Gebet und auch keine Weisung für den Tempel oder für den Gottesdienst geschrieben, sondern das Glücklich ist der Mensch, ist als ein Teaching, als eine Unterweisung, als eine Erbauung für das alltägliche Leben gedacht. Denn der Weisheitscoach, der Psalmschreiber, fasst die Erfahrung, mit Gott im Psalm 1 zusammen, was ganz oft im Alten Testament steht und Gott sagt, und wer meine Gebote und meine Weisungen befolgt, wird leben. Und es geht noch weiter, sagt er, und er wird Frucht bringen zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und sein Leben wird gelingen. Hey, wer will das nicht? Möchtest du sagen und denken? Mit Gottes Weisungen, also den heiligen Schriften zu leben, ist für unsere jüdischen Geschwister, für die zuerst ja der Psalm 1 geschrieben war, eine alltägliche Selbstverständlichkeit, wie Zähne putzen und Hände waschen. Und sie brauchen dafür auch keinen Coach, kein Zehn-Schritte-Programm, kein Seminar, keinen Kurs, sondern sie haben das erlebte Wissen. Glücklich ist der Mensch, der Freude hat an den Weisungen Gottes und der über sie nachsinnt. Denn wir so einen großen Psalm haben, so ein Tor hin zum Salter und hin zum Leben, habe ich mich gefragt, was können wir als Nachfolger Jesu daraus lernen? Wir lesen, glücklich ist, wer Freude hat an den Weisungen Gottes. Stärker ausgedrückt kann man auch noch übersetzen, wer Verlangen hat, Wer Lust hat an den Weisungen Gottes. Ich muss euch heute Morgen gestehen, diese Lust ist bei mir nicht immer da. Bei mir ist oft die Lust größer, die Handynachrichten anzugucken, bevor ich die gute Nachricht angucke. Und wenn du mich dann um 10 Uhr dann fragst, was dann in der Bibellese stand, dann bleibt gefühlt oft nicht viel hängen außer einem schlechten Gewissen. Und ich bin auch so einer, ich nehme oft die Weisungen Gottes in einer homöopathischen Dosierung zu mir und sage mir dann als Selbstrechtfertigung, ja, ich habe doch die Losungen gelesen. Das ist ja auch eine Ration Wort Gottes. Und dann ist es so, wenn ich die Losung gelesen habe oder schon davor frage ich mich als Ja, was will jetzt Gott von mir? Was will er mir damit sagen, mit diesem abgeschnittenen einzelnen Wort? Unsere jüdischen Geschwister haben oft einen anderen Zugang zu den Heiligen Schriften. Die Weisungen sind für sie der Weg zum Leben, der Weg in die Nähe, der Weg in die Gegenwart Gottes. Sie lesen die Weisungen Gottes mit der Brille, Hey Gott, ich danke dir für deine Weisungen für mich und ich darf sie lesen und ich freue mich darauf und ich darf aus ihnen lernen, denn ich lerne darin, wer ich bin und wer du bist, Gott. Und sie sagen auch, Gottes Wort, seine Weisungen sind eine Einladung für mich, eine Einladung nicht mehr zu müssen, sondern in Freiheit leben zu können. Ich habe mich gefragt, wenn ich so jüdisch nach einer Freiheit, nach einer Sehnsucht, nach nach einer Weisung, wenn ich so die Bibel lesen würde, was würde ich wohl über mich und Gott Neues erfahren? Freude? an den Weisungen Gottes. Zweitens, da steht nachsinnend, genießend in sich aufnehmen. Ich glaube, wenn es so wäre, ich das lesen würde wie die Juden und ich es sagen könnte, ja Gott, was hast du für mich bereit, welche Weisungen, welches Leben steckt da drin? Ich glaube, ich würde öfters das Bibel lesen als Appetizer für die Gegenwart Gottes erleben und öfters suchen lesen, stell dir das mal vor, Bibellesen als ein Vier-Gänge-Menü, das man genießt und danach so richtig, richtig satt ist und zufrieden ist. Und nichts wie ich so als Snack im Vorbeigehen, Fastfoodmäßig mäßig so reinziehe. Schnell, einfach, aber oft nicht nachhaltig. Beim Gottes Wort zu sich nehmen ist es wie beim Essen. Was ist mir es wert? Was bin ich bereit, an Zeit zu investieren? Und wie viel Mühe gebe ich mir? Und die Frage, für wen oder was mache ich das eigentlich? Mache ich es für Gott oder mache ich es für mich? Weil ich es muss oder weil ich es genießen möchte? Martin Luther entdeckte für sich ganz persönlich die Meditatio der Heiligen Schrift als ein ganz starker Zugang zu Gott. Meditatio meint im ursprünglichen Sinne nachsinnen, nachdenken. Und wenn man dem nachgeht, den Wort, was es wirklich wörtlich bedeuten kann, dann meint es in die Mitte stellen oder in die Mitte setzen. Und ich habe mich gefragt, Was ist die Mitte meines Tages? Was ist die Mitte meines Tuns und meines Denkens? Wie viel davon ist Grübeln, Sorgen oder sogar Krummeln, Motzen? Der Psalmbeter lädt uns ein, Tag und Nacht in die Mitte unseres Lebens die Weisungen Gottes zu stellen. Nachsinnen bei Tag und Nacht meint in unserem Psalmwort ein lautmalerisches Kauen oder Brabbeln oder Babbeln, wie die Babys das tun. Bildlich können wir uns vielleicht vor Augen stellen, dass wir so einen jüdischen Gelehrten vor uns haben, über seine Schriftrolle gebeugt, wippend und murmelnd das Wort Gottes vor sich hin. Und hinter diesem Bild oder hinter diesem Ausdruck steckt auch noch Das Bild der gurrenden Taube, die nach Futter sucht in Jeremia 38, 14. Und auch noch das Bild des knurrenden Löwen über der geschlagenen Beute in Jesaja 31, Vers 4. Wenn wir das jetzt hören, das dauernde Brabbeln oder Gurren oder Knurren, dann kommt es mir fremd vor. Es kommt mir fremd vor, einen Text halblaut lesend, in der S-Bahn oder auf der Straße oder auf der Arbeit vor mich hinzumurmeln und ihn so lange zu wiederholen, ihn ins zu bewegen, bis dass er sich erschließt und Gott sich offenbart und Gott dadurch seine Nähe, seine Liebe und seine Gegenwart mir zeigt. Aber ich glaube, es ist wie, mit Gottes Wort, wie mit einem harten Bonbon. Ich glaube, es gilt es zu schlotzen bis wir zu dem süßen Kern vorstoßen und den vollen süßen Geschmack genießen können. So wie es in dem Psalmen heißt, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Ich gebe zu, ich bin oft ungeduldig und zerbeiße gerne meine Bonbons. Und auch bei der Bibelmeditation gebe ich oft zu früh auf, Und komme daher leider nicht zum vollen Genuss und zu der Sättigung. Ich lade uns mal ein, gerade beim Thema Essen. Wir reden so viel über das Einkaufen, über Rezepte, über Kochen, Zubereiten, über das Essen. Lasst uns doch auch mal austauschen über die Zubereitung und die Einnahme des Wortes Gottes. Und ich will gleich damit anfangen, in den Austausch zu treten, mit meinen kleinen Versuchen, wie ich Gottes Wort einnehme, dass es wirklich in mir lebendig wird und Gott in mir groß wird. Was ich manchmal mache, eine Woche oder gar einen Monat, einen Bibelvers zu bewegen. Der eine mag denken, oh, das ist ja langweilig, was kommt da raus, es hängt ja am dritten Tage zum Hals raus, aber ich erlebe es als eine Wohltat und mich erschließt der Text, der verinnerlicht sich in mir und bleibt auch in meinem Herzen auswendig gelernt. Anbieten tut sich da der Wochenspruch oder gar der Monatsspruch. Was ich auch gerne mache, ist eine bekannte biblische Geschichte, so like Verlorener Sohn, Zachäus, Bartimäus, versweise durchzukauen. Mach es mal, kaue mal diese Geschichten ein Vers pro Tag durch. Und ich glaube, weil Gott es verheißt, dass eine Verheißung drauf liegt in dem Nachsinnen, dass Gott dir neu begegnen wird, auch durch diese altbekannten Geschichten. Oder ein anderer, was ich auch schon gemacht habe, ist ein Vorschlag, mache mal einen Sprüchemonat. Jeden Tag ein Kapitel der Sprüche Salomos sind 31 Kapitel, jeden Tag ein Kapitel, ist leicht zu lesen und trotzdem viel drin fürs Leben. Und dann tauscht euch darüber aus, was sich bewegt und getan hat, in deinem Geist, in deiner Seele, nach einem Monat Sprüche lesen. Die Bibelmethode Bibelteilen ist ja bekannt, aber mach es doch auch mal so, lies doch mal einen Satz, laut vor oder bleibe bei einem Wort hängen und spreche es ganz langsam, lass es dir auf der Zunge zergehen und erkenne die Wirklichkeit, die Gott in diesen Tag hineingelegt hat. Mein letzter Tipp, den ich oft mache, ist, es ist ganz simpel, lässt doch oder hör doch einen Bibeltext mehrmals am Tag in verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Sprachen und ich merke, wie bei mir da ganz neue Horizonte, ganz neue Dinge groß werden und wichtig werden, wenn ich mehrmals wiederkäue und da dranbleibe. Denn das, was ich gesagt habe, beschreibt der Prophet Jeremia, wenn er sagt, Hey, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing, Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ich wünsche dir und mir einen guten Appetit beim Aufnehmen, beim Kauen und Verdauen. Dann steht da noch, ich bin gepflanzt als ein Baum. Man kann auch übersetzen, ich bin eingesetzt. Und wenn ich irgendwo eingesetzt bin, wenn ich irgendwo eingepflanzt bin, dort wo ich bin, also Familie, Wohnort, Nachbarn, Arbeitskollegen, dann stehe ich da. Und dann ist mein Job als Baum zuerst mal stehen, zuerst mal da sein und nicht mehr. Ich weiß, es fällt mir und anderen schwer, einfach zu sein und einfach zu stehen wie ein Baum. Aber ich glaube, Gott hat dich mit Absicht dahingesetzt, eingesetzt, wo du gerade stehst. Gott will dich sozusagen als Baum genau an dieser Stelle. Sein vor Gott und sein an dem Ort in der Umgebung bedeutet Annahme und Versöhnung mit der Pflanzung Gottes. Ja, Gott hat mich da hineingesetzt in diese Familie, hat mich hineingesetzt in diese Persönlichkeit mit diesen Eigenschaften. Und ihm war auch voll bewusst, dem Gott, als er dich da hineingesetzt hat, an diesen Ort, an diese Zeit, mit diesem Wetter und diesem Sturm, dass du äußeren Einflüssen und äußeren Umständen voll ausgesetzt bist. Gott hat dich in die Welt gesetzt und nicht in ein Gewächshaus. Und deshalb weiß er auch, wer deine Rinde verletzt, welcher Hund dich anpinkelt, wer dich umarmt oder wer dich links liegen lässt und wer dich beschneidet. Dieses Bild des Baumes, des Sein, so wie Gott mich gesetzt hat, macht mir voll deutlich meine Abhängigkeit zu Gott und meine Begrenztheit und meine Vergänglichkeit. Ich stehe da passiv gepflanzt, ausgesetzt und doch, so wichtig, verwurzelt, verwurzelt in Gott, und seinen Zusagen. Und ich merke das bei mir selber, bei all den Krisen und Kriegen, merke ich, ich bin ziemlich viel ausgesetzt. Und es wacht was in meinen Gedanken, meinen Gefühlen und meiner Seele. Und ich bin hin und her gerissen, wie ein Baum in Wind. Und manchmal habe ich Angst, dass es kracht, mein Glauben kracht, oder ich durchdrehe im Kopf mit den Gedanken. Umso wichtiger ist, dass wir verwurzelt sind in seinem Wort, dass wir unsere Wurzeln ausstrecken und uns versorgen lassen von seinen Zusagen und seinen Verheißungen. Denn die Sprüche sagen, die Wurzel des Gerechten wird nicht erschüttert werden. Und darauf will ich mich stellen. Die Wurzel des Gerechten wird nicht erschüttert werden. Oder Epheser und Kolosser sagen, wer in Christus verwurzelt ist, kann nicht wanken. Lasst uns das Leben, lasst uns es zusagen, lasst uns darin fest verwurzelt sein in Gottes Wort. Du magst es denken, okay Patrick, das klingt jetzt schön für dich und du erlebst es auch, aber was ist, wenn meine Realität, mein Erleben und Ergehen eine andere Wirklichkeit abbildet, als die Psalmworte, nicht verwelken, Früchte bringen und ein gelingendes Leben. Ich. Erlebe es anders. Dazu fiel mir Folgendes ein. Ich glaube, das Wohlsein und Glücklichsein ist nicht einfach an der Erfahrung ablesbar und jedermann sogleich vor Augen. Bei dem Glücklich sind die, schwingt immer die Hoffnung mit und die Verheißung mit auf die Zukunft, die schon jetzt unsere Gegenwart verändert. Dies erlebte ich ganz stark, glaube, wie noch nie in meinem Leben so stark, in einem Gottesdienst oder in mehreren Gottesdiensten, die ich gestaltet habe, mit Jugendlichen mit Handicap. Da war so eine Freude da, im Hiersein, im Bei-Gott-Sein und eine Freude auf die Begegnung mit Gott. Und, wenn ich das manchmal auch nicht so sehe und erlebe, dann übe ich es ein, auch wenn mir es schwerfällt, übe ich mich ein im Gebet der Danksagung im Voraus. Auch wenn ich noch nicht viel sehe, auch wenn ich noch nicht viel erlebe, stelle ich mich auf die Verheißungen Gottes, auf seine Weisungen und sage, danke Gott, dass du es tun wirst und danke, dass du so bist. Das ermutigt mich schon im Hier und Jetzt. Was ist, wenn du es nicht erlebst, Ist glücklich sein, das Wohlsein? Dann sei dir gesagt, Gottes Biologie lügt nicht. Jesus verkündigt in der Bergpredigt in Matthäus 7, man nimmt an, dass er auch Psalm 1 da im Hinterkopf hat, als guter Jude, sagt Jesus eine unwiderrufliche Tatsache hinaus. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Punkt. Ausrufezeichen, Gottes Wort, jeder gute Baum bringt gute Früchte. Doch die Frage ist, wie definiere ich Früchte? Nur Früchtchen, Mostbirnen oder Südfrüchte? Als was definierst du Früchte? Oft definiere ich Frucht als Reichtum, als Erfolg, als Gesundheit, als Ansehen, als Wohlergehen, als Beliebtsein. Doch die Früchte können auch anders sein, als wie wir sie uns vorstellen. Die biblischen Früchte sind Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. So beschreibt der Galaterbrief die Früchte des Geistes. Und dann gibt es doch fruchtbringende Menschen. Fruchtbringende Menschen sind für mich Menschen, die einem gut tun, nach deren Begegnung es mir besser geht. Und ich merke, ah, ich habe eine neue Perspektive, ist gleich Frucht. Und manchmal denkst du, hey, ich habe doch keine Früchte. Was ist mit dem Wort Gottes? Was ist mit mir los? Was ist mit Gott los? Manchmal können es auch nur grüne Blätter sein. Grüne Blätter deiner Persönlichkeit, deiner Haltung, die fruchtbar werden für andere. Ein Blätterwerk kann zum Beispiel sein bei dir, dass Menschen sich gerne bei dir aufhalten, dass Menschen bei dir sind und dich fragen, dass Menschen bei dir abladen weil sie merken, hey, da ist jemand, der bietet Schatten, der bietet Kühle, der bietet Zeit und Platz zum Sein im oft so überhitzten und rastlosen Alltag. Lass dir zugesagt sein, du Blätterfruchtmensch, du bist als Christ auch ein CO2-Umwandler. Sprich, mit deiner Art, Machst du das Klima positiv oder positiver? Da, wo du bist und da, wo du lebst, als ein eingepflanzter, verwurzelter Gott, Gottesbaum, der Orientierung gibt deinen Kollegen in deiner Familie, der nicht hin und her wankt, sondern da merkt man, bei dem ist Schutz und da ist Hilfe, weil Gott sein Schutz und seine Hilfe ist. Und, das hast du bestimmt schon ausprobiert, auch allein ein Lächeln, kann das Klima positiv machen. Positive Klimaveränderungen als Frucht. Und dann ist es doch so, dass wir alle gut sind, im Aufrechnen und Abrechnen. Wir haben das gelernt in Mathe und im Leben. Die Gleichung geht dann ungefähr so. Wenn ich das tue, dann muss doch. Das sagt doch auch der Psalm. Wer über Gottes Weisungen nachsinnt, Hey, der ist doch wie ein grüner, fruchtbringender Baum mit Früchten. Und ich ertappe mich als, dass ich hängen bleibe bei einem rechnenden Vergeltungsglauben. Jetzt habe ich mich so angestrengt, investiert, alles befolgt und irgendwie gefühlt auch richtig gemacht. Hey, warum, Gott, klappt es nicht? Oder warum bleibt es mir so verwehrt? Da wurde mir ein Vers wichtig von Jesus in Lukas 10, Vers 20, selbst wenn es mit der Frucht klappt, also Wunder geschehen, wie geschehen bei der Rückkehr der erfolgreichen Jünger, als Jesus sie ausgesandt hatte, zeigt Jesus auf, was wichtiger ist als die Wunder und dass die Dämonen hören und dass die Blinden und Lahmen gehen, sagt er, doch darüber freut euch nicht dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Gotteskindschaft, die Tochterschaft und die Sohnschaft als Frucht und Freude. Was gibt es Besseres? Wir singen nachher die oder der Psalm sagt es auch, lieber einen Tag in deiner Gegenwart als tausend andere Tage sonst wo. Lieber in der Gegenwart Gottes als allen Reichtum der Welt. Vielleicht denkst du jetzt, hey Patrick, ganz schön dick aufgetragen, ich aber krieg das alleine morgen nicht hin. Mir ist es alles irgendwie zu viel und zu schwierig auf einmal. So mit dem Psalm 1 Nachsinnen, mit dem Eingesetztsein als Baum in einer Umgebung, die ich nicht so mag. Ich kenne das auch, nichts zu spüren, nichts zu merken von Gott, zu denken, hey, wo bleibt da die Frucht? Und wenn es mir so geht, dann gehe ich zu meinem Weisheitscoach, zu meinem Mentor, der für mich wie ein fester Stamm ist, an dem ich mich anlehnen kann und unter dessen Blätterkrone ich mich ausruhen und manchmal auch auskotzen kann und wo ich merke, hey, der ist gegründet an den Wasserbächen, der ist ganz nah, ganz intensiv bei Jesus, das kommt durch jede Pore raus. Und ich erlebe, dass ich bei meinem Weisheitscoach einfach sein kann, wie ich bin und er mir sagt, wer ich in Gottes Augen als gepflanzter und geliebter Baum Gottes bin. Das heißt, wir müssen nicht alleine stehen als Bäume, wir müssen nicht alleine Frucht tragen, sondern Gott hat andere Menschen an die Seite gestellt und Gott gibt das Wesentliche, das Wachstum, die Gegenwart und die Frucht. Wer sagt, hey, ich möchte auch einen Mentor haben, den möchte ich ermutigen, einfach in der Kirchengemeinde oder im CVJM jemanden drauf anzusp- anzusprechen und ich glaube, da findet sich bestimmt auch so ein Baum, der fest verwurzelt ist für dich. Ich schließe mit Psalm 1 nochmal. Glücklich der Mensch, der an Jachwes Weisung seine Freude hat. Ja, seine Weisung spricht er vor sich hin, Tag und Nacht. So ist er da wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu ihrer Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles nämlich, was er tut, gelingt. Ich bete noch für uns. Großer Gott, du Schöpfer und Pflanzer, von mir, von uns, ich halte uns hin, wir halten uns hin vor dir und bitten dich, dass du heute uns das gibst für unseren Baum, unseren Lebensbaum, was wir so dringend brauchen. Sei es das Sein, sei es das Ausstrecken, sei es das Aushalten. Bitte gib du jedem und jeder, was wir als deine Bäume brauchen. Amen.